0: Josua, Kapitel 8, wir lesen Vers 1, Josua, Kapitel 8, Vers 1. Und der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht und sei nicht versagt. Nimm alles Kriegsvolk mit dir und mache dich auf und ziehe hinauf nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai in deine Hand gegeben, samm seinem Volk und seiner Stadt und seinem Land. Der Titel, den heutigen Predigt, lautet Kriegsvolk. Kriegsvolk. Also, sind wir in einem Krieg? Wenn ja, wie sieht unser Krieg aus? Was bedeutet Kriegsvolk? Wie erkennen wir Kriegsvolk? Wie kann ich diese Menschen finden? Und wie kann ich mein Leben mit diesen Menschen aufbauen? Aber bevor ich in der Predigt gehe, ich gebe eine kleine Einleitung. Eine Frage an euch. Ja? Wer wurde in einem Krankenhaus geboren? Ja, Fast jeder. Das ist ganz normal. Jeder von uns ist in einem Krankenhaus geboren. Die meisten Menschen werden heute in einem Krankenhaus oder wahrscheinlich zu Hause geboren. Das ist normal. Manchmal hören wir von Menschen, die nicht unter idealen Umständen geboren wurden. Ja? Zum Beispiel, manchmal entbinden Frauen mit dem Flug in einem Flugzeug. Ja? Das macht Schlagzeilen. Oh, was ist los? Das ist interessant etwas. Es gibt viele Geschichten von Müttern, die während einer Katastrophe gebären. Während eines Erdbebens, eines Hurrikans, eines äh, Tsunamis und so weiter. Manchmal sind die Umstände so unglücklich, dass die Mutter bei der Geburt stirbt und das Kind überlebt. Das passiert, ja. Während der Corona-Pandemie in 2020, 2021 haben Mütter in bunten und es mussten verzweifelte Maßnahmen ergriffen werden. Und um zu verhindern, dass Menschen anstecken. Das war eine Herausforderung, das waren schwere, schwere Zeiten, ja. Und seit mehr, seit mehr als einem Jahr herrscht in der Ukraine Krieg. Wir wissen das. Seit Beginn der russischen Invasion wurden in der Ukraine mehr als 102.000 Babys geboren. Frauen in unter den Sirenenklängen, als ein Luftangriffsalarm begann. Aufgrund des Drucks, der auf den schwangeren Frauen lastete, waren mehr als 50% der Geburten früher geboren. In den, in den Fenstern der Krankenhäuser wurden Sandsäcke zum Schutz von Granatsplittern aufbewahrt. Die Neugeborenen haben nie, Freude, nee, sorry, nie Frieden erlebt. Die Kinder kommen in Kellern und Bunkern zur Welt ohne Zugang zu angemessener Medizin medizinischer Versorgung in Einrichtungen, die häufig beschossen werden und in denen Strom, Wasser und Heizung aufgrund massiver Artillerie und Raketenangriffe abgeschaltet sind. Schwangere Frauen waren gezwungen, auf der Suche nach einem sicheren Zufluchtsort aus ihren Häusern zu fliehen, während andere von ihren Familien getrennt werden, wurden. Stell dir vor, du wirst in Krieg geboren. Das ist schwer, schwer. Manchmal verstehen wir das. Oh, wie geht das? Das ist echt, echt, echt schwer. Und lass mich dir sagen, eine geistliche Geburt ist nicht viel anders. Die meisten Menschen, die gerettet werden, Überall in der Welt. Menschen, die gerettet werden, wenn sie wiedergeboren werden, wenn sie an Jesus glauben, werden sie auf einem Schlachtfeld geboren. Diese Welt ist ein geistliches Scha Schlachtfeld. Ein Gläubiger wird auf ein, einem Schlachtfeld geboren. Keine Frage. Ich schaue gerne Dokumentarfilme über Tiere, Tierwelt in National Geographic und so weiter. Manchmal können neugeborene Tiere kurz nach ihrer Geburt aufstehen und laufen. Ja? Und rennen. Das, das hat mich immer überrascht. Das ist ein Kind. Wie kann es rennen? Aber natürlich ist es bei Menschenbabys nicht möglich. Wenn du wiedergeboren wirst, gibt Gott dir die Fähigkeit, sofort aufzustehen und in den Krieg zu ziehen. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du wiedergeboren wirst, gibt Gott dir die Fähigkeit, sofort aufzustehen, den Krieg zu ziehen. Ich schlage auf äh, 2. Korinther Kapitel 10. 2. Korinther Kapitel 10. Ich lese aus Epheser Kapitel 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und der Macht seiner Stärke. Zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher des Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also unser Kampf geht nicht mit Fleisch und Blut. Es ist ein geistlicher Kampf. Ja, in 2. Korinther, Kapitel 10, ich, ab, ich lese ab Vers 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wir befinden uns nicht buchstäblich im Krieg mit Menschen. Wir rufen nicht äh, zu Waffen auf. Wir tragen keine Waffen und führen keine verdeckten Missionen durch. Ja? Covert Operation, Mission Impossible, das machen wir nicht. Tatsächlich sagt die Bibel, dass wir fliehen sollen, wenn die Verfolgung stark wird. Ja, wir sollen nicht in einem Streit sein, mit Leuten kämpfen, schlagen. Wenn jemand uns attackiert, sollen wir einfach weggehen. Ja, wir sind nicht gewalttätige Menschen, das habe ich schon gepredigt. Wer ist der Feind? Wer ist der Feind? Satan? Das unser Feind. Und nicht nur das, es sind die Wege der Welt. Die Wege der Welt sind, sind unser Feind. Die Bibel sagt, musst du nicht ausschlagen, Römer 12, so, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Do not conform to the pattern of the world, so die Bibel sagt. Es sind die verschiedenen Philosophien, die von Ungläubigen kommen, die von der Welt kommen, die von Hollywood kommen, die von den Medien kommen. Sie sind unsere Feinde. Es gibt eine Botschaft, die die Sünde normalisiert. Diese Botschaft macht uns gefühllos gegenüber der Sünde. Ja? Manchmal sagen wir, Sünde ist nicht so schlimm, Unzucht ist nicht so schlimm. Ja, jeder macht das. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr große Sünde. Ja? Ein Beispiel, es gibt eine Philosophie, der besagt, vertraue dir selbst, vertraue dir selbst. Ja, es gibt diese Bilder, diese Memes. Du sollst es deinen eigenen Eingebung, ähm, Eingebungen vertrauen. Du sollst deinen eigenen Eingebungen vertrauen. Trust your feelings. Weil also manchmal manchmal gibt diese bescheuerte Eltern, sie sagen ihren Kindern, die, die, die sich scheiden lassen wollen. Okay, du bist nicht glücklich in deinem Ehe? Willst du scheiden lassen? Mach, was dich glücklich macht. Das ist eine bescheuerte Rat. Das sagt die Bibel nicht. Jeder ist bis zum Tod. Die Bibel sagt: Wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Nach. Sprüche 28, 26. Die Bibel sagt auch: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sprüche 3, 5. Wir sollten aus diesem Buch Weisheit bekommen. Von der Bibel. Wir sollten Weisheit von Gott bekommen und nicht von unseren eigenen Gefühlen. Ja, das ist ein Krieg. Es erfordert große Anstrengung. Es ist ein täglicher Kampf. Wenn du nicht aktiv am Krieg teilnimmst, wirst du verlieren, wirst du versagen. Es gibt einen Feind, der gegen dich arbeiten will, der immer gegen dich ist. Er will deinen Sinn angreifen. Dein Leben angreifen. Er will, er will deine Gesundheit, deine Ehe, deinen Job, deine Finanzen, dein Zeugnis angreifen. Weißt du was? Satan kann deine Gedanken nicht lesen. Satan, Ich glaube nicht, dass Satan unsere Gedanken lesen kann. Aber er kennt deine Gedanken aufgrund deines Verhaltens. Er studiert uns, er liest uns, wie wir uns verhalten. Satan untersucht unser Verhalten, um unsere Denkmuster zu kennen. Ja? Er weiß, wann du verletzlich bist. Er weiß, wann du schwach bist. Er weiß genau, wann du aufgeben kannst. Schlage auf 1. Mose 14, Genesis 14. Wir sind nicht dazu aufgerufen, ängstlich zu sein. Wir sollen nicht ängstlich werden. Angst ist eine schlechte Eigenschaft für einen Christen. Angst kann ansteckend sein. Die Angst eines Menschen kann den Mut der anderen beeinträchtigen. Wir sollen mutig sein und den Krieg ziehen. Das ist, was die Bibel sagt. 1. Ja? Mose, Genesis 14, ich lese Vers 14. Also Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnet er, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jenen. Nach bis dann. Also, er wollte Lot retten. Ja, und das ist, was er tut. Er bewaffnete seine 318 erprobten Knechte. Abraham war auf den Krieg vorbereitet. Er war immer vorbereitet. Er hat auch seine Freunde auf den Kampf vorbereitet. Nicht nur er allein, er hat auch andere Leute in seinem Haus trainiert, um den Kampf zu gehen. Er wusste, dass es sehr wichtig ist, in der Gemeinschaft derer zu sein, die fähig sind zu kämpfen. Ja, er war immer in der Gesellschaft von Kriegsvölkern. Das soll unsere Freunde sein. Du solltest in der Gesellschaft von Gläubigen sein, die dir helfen, deine Kämpfe zu kämpfen. Du solltest in der Gesellschaft von Gläubigen sein, die die gleichen Feinde haben, oder? Diese Gläubigen, die im Kampf sind, sind Kriegsvolk. Sie sind reife Gläubiger, die Erfahrung in der geistlichen Kriegsführung haben. Mature Believers. Sie sind schon seit längerer Zeit in der Schlacht. Sie wissen, wie man mit dem Feind umgeht. Und du sollst diese Leute suchen und dein Leben mit ihnen aufbauen. Die Bibel sagt, denn durch weise Führung gewinnst du die Schlacht und durch viele Ratgeber den Sieg. Sprüche 24, Vers 6. Ich lese es nochmal. Denn durch weise Führung gewinnst du die Schlacht und durch viele Ratgeber den Sieg. Schlag auf 2. Samuel 23. 2. Samuel 23. Weißt du was? Es gibt Situationen, in denen ein Christ allein vor Gott stehen muss. Es gibt Zeiten, in denen du selbst deine eigenen Entscheidungen vor dem Herrn treffen musst. Das verstehe ich. Aber lass mich dir sagen, es gibt viele Kämpfe im Leben, bei denen Gott nicht will, dass du sie allein kämpfst. Du wirst nie von einem Soldaten hören, der alleine in die Schlacht zieht. Er ist immer mit seinen Kamer Kameraden. 2. Samuel 23, lese ab Vers 8. Ab Vers 8 Dies sind die Namen der Helden Davids, Joshe, Bashabet, der Taschkemoniter, das Haupt der Wagenkämpfer, das ist Adino, der er Er, er siegte über 800, die er auf einmal erschlagen hatte. Und nach ihm Eleazar, der Sohn Dodos, der Sohn eines Ashoshitas, er war unter den drei Helden mit David, als sie die Philister verhöhnten. Diese sammelten sich dort zum Kampf, als die Männer von Israel weggezogen waren. Er jedoch erhob sich und schlug die Philister, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert klebte. So bewegte der Herr an jenem Tag eine große Rettung, und das Volk kehrte um hinter ihm her, doch nur um zu plündern. Und nach ihm Schammer, der Sohn Ages, der Haritas als die Philister sich zu einer Schar sammelten, war dort ein Ackerstück von Linsen, als das Volk von dem Philister die Flucht ergriff. Da trat er mitten auf das Ackerstück und verteidigte es und schlug die Philister, und der Herr bewegte eine große Rettung. Und weiter, guck mal, Vers 18. Und Abisai der Bruder, Joab, der Sohn der Zeruja der war das Haupt der drei, der zückte seine Speer gegen 300, die er erschlug. Und er hatte einen Namen unter den Dreien. War er nicht der Geärzte von den Dreien und wurde ihr Oberster? Aber in jenen drei reichte er nicht heran. Und Benaiah, der Sohn Jojadas, der Sohn eines tapferen Mannes, groß an Taten aus Kapzel, er schlug die beiden mächtigen Helden von Moab. Er stieg auch hinab und tötete einen Löwen in einer Zisterne zur Schneezeit. Er schlug auch einen staatlichen ägyptischen Mann und so weiter und so weiter. Aber guck mal, Vers 8. Er siegte über 800, die er auf einmal erschlagen hatte. Vers 10. Schlug die Philister, bis seine Hahn müde wurde. Und weiter in Vers 18 heißt es, der zückte seinen Speer gegen 300, die er schlug. Sie hat eine übernatürliche Kraft, oder? Wie Simson. Wie kann das man tun? Also dies ist heute ein Symbol für geistliche Stärke. Okay? Das ist ein Symbol für geistliche Stärke. Diese Kraft kommt von Gott. Sie ist keine menschliche Kraft. Die Stärke und die Kühnheit, die wir haben, kommt von Gott. Sie ist nicht von uns selbst. In unseren eigenen Stärke werden wir Kompromisse eingehen. Wir werden versagen. Also dieser Mut, den wir haben, das Evangelium ohne Kompromisse zu predigen, all die Wahrheiten zu predigen, die, Verwer die Verwerfungslehre zu predigen, 3. Mose 20, 13 zu predigen, diese Kühnheit kommt von Gott. Und es ist sehr, 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 sehr wichtig, in der Gemeinschaft von geistlichem Kriegsvolk zu sein. Unsere Beziehungen zu anderen geistlichen Brüdern und Schwestern ist sehr, sehr wichtig. Sie sollten unsere engsten Freunde auf der Welt sein. Um den Feind zu besiegen, solltest du die richtigen Beziehungen haben. Was auch immer geschieht, du solltest an der Seite deiner Kameraden stehen, nicht verlassen. Wir sind ein Krieg, das ist ein echter Krieg. Weißt ja? du, also manchmal treffe ich äh, Christen, auch beim Seelengebenden, sie sitzen irgendwo und sie quatschen mit ihren Freunden, Freunden, wie auch immer. Und der Typ, der andere Typ, ist gar kein Christ. Ungläubiger, Atheist. Und sie zeigen dieser Mensch und sagen: Das ist mein bester Freund. Bester Freund. Und sie haben auch diese blöden Armbänder. BFF, Best Friends Forever. Gerade solche, äh, solche Christen, die gerettet sind, sie gehen in die Gemeinde, aber sie haben eher, eher einen weltlichen Freund als ihre besten Freund. Und das, ist, das, ist, das sollen wir nicht tun, das ist falsch. Das, 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 die Bibel warnt uns davon. Wenn du erkennst, dass du dich auf einem Schlachtfeld befindest und den Feind bekämpfen musst, solltest du bestimmte Beziehungen im Leben abbrechen. Wenn du einen ungläubigen Freund hast, ungläubiger Freunden, und vielleicht hast du das schon mal erzählt, zehnmal das Evangelium erzählt, das ist immer noch unempfänglich. Sag nicht, das also glaube ich nicht. Du solltest beenden. Break it up. Es zählt nicht, mit dieser Mensch in Beziehung zu sein. Weißt ja? du, also, es gibt drei Arten von Menschen, denen wir im Leben begegnen. Allgemein, drei Arten von Menschen. Nummer eins, Menschen, die dir in einer schwierigen Zeit, schwierigeren Zeit helfen. Ja? Nummer zwei, Menschen, die dich in einer schwierigeren Zeit verlassen. Nummer drei, Menschen, die dich in eine schwierigere Zeit bringen. Ja? Also Mit wem sollen wir befreundet sein? Mit denen, die uns helfen, die immer dabei sind, ja? Und du solltest Freunde vermeiden. Freunde meiden, die dich ausnutzen. Ein falscher Freund wird sich, zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, ein falscher Freund wird sich nicht an die zehn guten Dinge erinnern, die du für ihn getan hast, aber er wird sich an die eine falsche Sache erinnern, die du getan hast. Und wird dich darüber ärgern. Er sagt, er bringt das immer wieder raus. Oh, damals hast du was Falsches getan. Das hast du Falsches getan. Er kann das nie vergessen. Das ist kein guter Freund, wenn jemand das tut, ja? Die Bibel sagt, Sprüche 17,9, du musst ausschlagen, Sprüche 17,9. Wer Liebe sucht, deckt die Verfehlung zu. Wer aber eine Sache weiter erzählt, trennt vertraute Freunde. Ich habe Freunde in meinem Leben gehabt. Ne? die mich nur wegen meiner musikalischen Gaben ausgenutzt haben. Und Moses spielt die Gitarre, ich spielt Klavier. Wir sollen mit ihnen befreundet werden. Ja? Auch in dieser Gemeinde, wo ich war, in das Hauskreis. Aber weißt du was? Als ich durch die NIFB-Predigten überzeugt wurde, als ich ernsthaft begann, dem Herrn zu dienen, als ich anfing, alles zu sagen, was in der Bibel steht, als ich anfing, das Evangelium ohne Kompromisse zu sagen, Waffen Sie mich einfach raus. Ja, du bist nicht mehr unser Freund. Aber diese Freunde sind Fake Friends. Fake Friends. Ja? Es gibt Christen, die sich nicht auf, auf dem Schlachtfeld befinden. Sie leben in einem Zustand der Niederlage. Es gibt so viele Christen. Sie werden wiedergeboren, sie sind gerettet. Aber sie wollen nicht den Krieg führen. Sie wollen einfach ein angenehmes Leben haben weißt du was, ich habe schon das letztes Mal erwähnt, sie denken, dass die alltäglichen, alltäglichen Probleme im Leben, die auch Ungläubige durchmachen, Angriffe Satans sind. Sie haben Krankheiten, sie haben Probleme bei der Arbeit. Oh, Satan hat mich angegriffen. Satan ist aktiv in seinem Leben. Okay, Die Wahrheit ist, dass Satan nicht einmal in ihrem Leben aktiv ist. Er hat sie genau dort gehalten, wo er sie haben will fruchtlos, schwach. Sie dienen dem Herrn nicht, sie gehen, sie gehen nicht Seelen gewinnen. Satan muss nicht diese Christen angreifen. Das macht keinen Sinn. Ja? Sie werden den Esch, Asch, äh, Anschein erwecken, als ob sie im Kampf stehen. Sie machen Auskreis, Sola, Kindergottesdienst, was auch immer. Sie sagen, oh, wir sollen der Kampf sein, was auch immer. Sie werden so tun, als ob sie Gott dienen würden. Aber, und weißt du was, viele Säuglinge in Christus, viele Leute, die gerettet werden, sie werden von solchen Christen verführt. Es gibt Leute, die googeln, Gemeinde in Nähe von mir, wie, wie kann ich eine gute Gemeinde finden? Sie finden all diese blöde Gemeinde, Volksgemeinde, Friedensgemeinde, Bibelgemeinde, EFG-Baptisten, Brüdergemeinde, freie Brüdergemeinde. Weißt du was? Du wirst in dieser Gemeinde gescheiterte Christen finden. Amen. Ein gescheiterter Pastor. Gescheiterte Ältesten. Und weißt du was, wenn du von solchen Menschen äh, umgeben bist, wenn du von solchen Menschen umgeben bist, brauchst du keinen Feind in deinem Leben. Sie tun alles, was ein Feind in deinem Leben tun würde. Du brauchst keinen Feind. Und solche Freunde sind gefährlicher. Sie sind gefährlicher, als ein echter Feind. Also, ich spreche nicht von Menschen, die dich kritisieren oder tadeln. Ja? Ich spreche von Menschen, die dich beeindrucken wollen und dir sagen, was du hören willst. Ja? Diese schmeicheleier Freunde. Flatterers. Und natürlich, wenn sie Christen, sind, sollen wir diese Menschen nicht hassen. Wir sollen für ihnen beten. Und wir müssen nicht mit diesen Menschen eng befreundet werden und einfach fernhalten. Gott sei Dank, wir haben eine Gemeinde hier, wo wir echte Geschwister kennenlernen können. Ja? Und Lass mich ja sagen, reg dich nicht auf, wenn Freunde und Verwandte sich kritisieren. Warum solltest du aufregen, wenn dich jemand kritisiert, der in seinem Leben nicht einmal eine Minute Seelengewinne erinnert ist? Sie gehen überhaupt nicht seelengewinnig, wenn sie dich kritisieren. Das ist ein Witz. Ein Christ, der nicht Seelen gewinnen geht, seine Meinungen über die biblische Lehre ist ein Witz. Prediger, die nicht Seelen gewinnen gehen, sind Jokers. Sie sind Jokers. Ja, die, die Bibel sagt, in Sprüche 18,24. 24, du musst nicht aufschlagen, Sprüche 18,24. es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als sein Bruder. Es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als sein Bruder. Gott bringt verschiedene Menschen in unser Leben. Unsere Aufgabe ist es, die richtigen Menschen zu finden und Beziehungen zu ihnen aufbauen. Such dieser Freund, der anhänglicher als ein Bruder ist. Schlag auf Ruth, Kapitel 1. Ruth, Kapitel 1. Ich lese 1. Samuel 18, Vers 1. Da verbahnt sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihm lieb wie seine eigene Seele. Sie hatten eine großartige Freundschaft miteinander. Jonathan und David, sie war ein Segen füreinander. Ruth Kapitel 1, das ist Josefa, Richter, Ruth. Ruth Kapitel 1, Vers 12. Also Naemi spricht zu ihrer Schwiegertöchter, ja? Kehrt um meine Stöchter und geht heim, denn ich bin zu alt. Noch einen Mann zu heiraten, wenn ich auch spreche. Ist es ist zu hoffen, dass ich schon dieser Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch derhalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht noch meine Töchter, denn mir geht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Da höben sie ihre Stimme und weinten noch mehr und Orba küßte ihre Schwiegermutter zum Abschied, ruht aber, hing ihr an. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um deine Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete, Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du sterbst, da sterbe auch ich. Und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies. Und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. Ruth wollte diese Beziehung nicht verlieren. Sie wusste, dass ihre Schwiegermutter Krieg Kriegsfrau ist. Ich will mein Leben mit ihr aufbauen. Nun schlag auf Lukas 1, Lukas Kapitel 1. Egal wo du bist, Gott wird Menschen in dein Leben bringen, weil er möchte, dass du eine Beziehung zu ihnen aufbaust. Sie sind ein Segen in deinem Leben. Sie sind Segen in deinem Leben. Du sollst diese Menschen nie verlassen. Lukas Kapitel 1, ich lese ab Vers 39, Vers 39. Lukas Kapitel 1, ist nicht schwer zu finden, Vers 39. Maria aber machte sich auf in diesen Tag und, Tagen und reiste rasch in das Bergland, in seine Stadt in Juda. Und sie kam das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wie mir das Zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist die, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Und guck mal weiter in Vers 56. Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Guck mal, dies war wahrscheinlich eine schwierige Zeit für Maria. Ja? Sie hat dieses Baby, das aus der Ehe stammt. Besonders kulturell gesehen ist es peinlich. Vielleicht viele Leute sagen etwas, sie akzeptieren das nicht. Und in, solch, in einer solchen Zeit tröst und segnet ihre Cousine Elisabeth sie. Und lass mich sagen, wenn du einem geisterfüllten Christen begegnest, schwingt etwas in dir mit. Du wirst es erkennen. Das Gefühl ist bei jedem anders. Ja, es ist nicht, muss das gleiche sein. Zum Beispiel, hier ja, sagt, ähm, das hüpfte Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Schwingt etwas in dir mit. Weißt du, als ich... Äh, 2018 oder irgendwann habe ich angefangen diese NIFB Predigt zu schauen und dann wusste ich okay ich habe, ich habe die Bibel gelesen all diese Lehre verstanden und plötzlich habe ich gemerkt dass alle diese Freunde die ich habe sind alle Fake Sie sind nicht einmal gerettet und ich habe angefangen Seelengebenden zu gehen und ich habe diese Leute mitgenommen von dieser EFG Gemeinde mit mir Seelengebenden zu gehen aber Irgendwas fehlt aus. Ne? Sie haben nicht die gleiche Lehre, sie können nicht miteinander vernünftige äh, geistliche Gespräch haben. Und irgendwann habe ich, äh, so Anfang 2020, denke ich, habe ich Bruder Anselm in Facebook gesucht. Ich habe ihm geschrieben: Hey, Bruder, ich habe ein Bild gesehen von Ihnen. Er war mit Pastor Anderson, ja? Und sofort wusste ich: Das ist mein Bruder. Das ist mein Bruder. Ich muss mein Leben mit ihm aufbauen. Und ich habe dann euch alle kennengelernt, in dieser WhatsApp-Gruppe. Yeah, ich habe geistliche Brüder gefunden. Ich habe einander anderen gefunden. Sehr schön. Amen. Weißt du, das war ein besonderes Gefühl, das kann ich nicht erzählen. Auch, auch du hattest, du dachtest, dass du das einzige gerettete Christ warst. <lacht> das ist ein besonderes Gefühl, wenn du andere Christen kennenlernst. Guck mal, ihr beide, ihr seid beide mit derselben Heiliger Geist erfüllt. Ihr seid beide motiviert und bevollmächtigt, Gott zu dienen. Wir haben den gleichen Geist in uns. Gleiche Feinde haben wir erkannt. Die Bibel sagt, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Sprüche 17, 17. Ich werde das nochmal lesen. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Ein Bruder ist für Not geboren. Für Not geboren. Gott hat diese Person in deinem Leben behalten, deine Kämpfe zu kämpfen. Um dir zu helfen, dieser Kampf zu kämpfen. Er wird für Not geboren, für deine Not geboren. Wie, wie großartig das denn? Um herauszufinden, wer deine Feinde, Freunde, sorry, nicht Feinde, Freunde wirklich sind, musst du sehen, wer zu dir hält wenn du schwere Zeiten durchmachst. Ein wahrer Freund wird deinen Namen in deiner Abwesenheit verteidigen. Ein wahrer Freund wird nicht hinter deinem Rücken über dich tratschen. Gossip. Wenn jemand das macht, sofort ist disqualifiziert. also ist nicht mehr mein Freund. Wenn jemand hinter mir spricht, etwas Schlechtes, ist Fake Friend. Und lass mich dir sagen, viele Menschen, auch ich, haben mit dieser Sünde zu kämpfen. Wir machen das. Wir alle machen das. Gossip. Ja, das ist sehr menschlich, das ist fleischlich. Lass mich dir eine Faustregel geben. Ja, ich, ich, ich werde euch helfen damit. Es ist in Ordnung, hör mir zu, es ist in Ordnung, hinter dem Rücken eines anderen über ihn zu reden, wenn man ihm das Gleiche ins Gesicht gesagt hat. Wenn ich zum Beispiel hinter Patrick etwas gesagt habe hey, dieser Typ, macht das, was ist das? Also, wenn ich, wenn ich das Gleiche auch ihm ins Gesicht gesagt habe, dann ist es in Ordnung. Zuerst sicherstellen. Okay, ich habe schon das ihm erzählt, ihm gesagt, okay, jetzt kann ich das Gleiche hinter ihm reden. Dann ist es in Ordnung. Das ist meine, das ist meine Überzeugung, das denke ich, ist okay, aber vielleicht hast du eine andere Meinung dazu. Ähm, in England wurde von Daily Post eine Umfrage darüber durchgeführt, wie lange eine Frau ein Geheimnis bewahren kann. Die Studie ergab, dass die durchschnittliche Zeit 47 Stunden und 15 Minuten beträgt. Fast zwei Tage. Die meisten Frauen können ein Geheimnis nicht länger für sich behalten. Okay, was ist mit Männern? Okay, das konnte ich nicht finden, das habe ich nicht gefunden. Ja, anscheinend hasse ich Frauen. Weißt? <lacht> ja, Quatsch. We weißt du was? Das liegt in der Natur der Frauen. Sie vertrauen leicht, sie lassen sich, nicht, äh, sie lassen sich leicht manipulieren. Und das ist der Grund, warum Satan Eva verführt hat, nicht Adam. Er wusste, dass Mann stark ist. Deswegen greift er Frauen an. Und durch Frauen greift er Männer an. Das ist auch der Grund, warum Frauen keine Führungsrollen übernehmen, besonders in der Gemeinde. Als Gläubiger sollten wir die Art von Menschen sein, die Geheimnisse bewahren. Manche Geheimnisse sollten wir, sollten wir mit ins Grab genommen werden. Also weißt du, Zum Beispiel, wenn du zu mir kommst und sagst, Moses, ich habe eine Sünde begangen, nehmen wir an, du hast Unzucht gemacht und du kommst zu mir und sagst, Moses, ich habe das gemacht. Weißt du, was mein erster Schritt wäre, dich zu helfen, diese Sünde zu überwinden? Ich würde nicht sofort zu jemandem gehen und sagen, hey, er hat das schon getan, wir sollen es ausschließen. Das, das ist falsch. Ja, Wenn du wieder und wieder und wieder diese, in dieser Sünde bleibst und du nimmst nicht äh, Zurechtweisung, dann, okay, dann ist es äh, äh, Ausschließung in Rede. Aber wenn du zu mir kommst, das bleibt mir als Geheimnis. Ich würde dich helfen, diese Sünde zu überwinden. Ich kenne auch Pastoren, gute Pastoren, die die Geheimnisse anderen nicht einmal ihre eigenen Frauen sagen. In der Gemeinde, weißt du? Ich denke, das ist eine sehr gute Qualität. Sprüche 11, 13, die Bibel sagt, ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus, aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. Ich lese es nochmal. Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus, aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. Ein wahrer Freund wird deinen Ruf bewahren. Und weißt du was? Du solltest auch so ein Mensch sein. Ja, wir sollen diese Qualitäten bauen. Die Bibel sagt, das nächste Punkt, Sprüche 27, 17, muss ich ausschlagen, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft, man, schärft ein Mann den anderen. Ein Kriegsmann wird dich schärfen. Er wird dich effektiv für den Herrn machen. Er wird dich nicht in Versuchung führen oder dich dazu verleiten, etwas Falsches zu tun. Ein Kriegsmann würde es nicht tun. Ja? Du solltest mit Christen befreundet sein, die Seelengewinnen gehen. Die regelmäßig mit Hingabe von Tür zu Tür gehen, von den Menschen das Evangelium erzählen, auf der Straße, wie wir das machen. Das sollte das erste Kriterium sein. Weißt du? Und es gibt heute Christen, so viele Christen, die sich jemanden anfreunden, der Gitarre spielt, der gute Predigten halten kann, der äh, äh, sich gut äh, kleidet, guter Kleidung trägt, sieht gut aus, ein schicker Job hat. Mit solchen, das ist ihr erstes Kriterium. Nee, ich möchte mit jemandem befreundet sein, der regelmäßig Seelen gewinnen geht. Und weißt du was, es gibt Menschen in der Welt, die sich um der Sünde willen mit anderen anfreunden. Ja? Ja, wir gucken die gleiche Filme, wir hören die gleiche Musik, wir trinken die gleiche Marke der Alkohol, wir, wir wollen die gleiche, die gleiche Disco gehen, Freitag, gleiche Party machen, wir haben die gleiche Interesse. Und das ist ihr Kriterium für Freundschaft. Und das ist, das ist traurig. Und solche Freunde zerstören sich gegenseitig. Also als Freunde, als Christen bauen wir uns gegenseitig. Ne? Sprüche 27, Vers 6 sagt, treu gemein sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Treu gemein sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Ein wahrer Freund wird dich, wenn nötig, züchtigen, zurechtweisen, manchmal mit Schaf. Er wird dich nicht anlügen, um deine Freundschaft zu erhalten. Ein wahrer Freund ist besorgt genug, um dich zur Rede zu stellen, zu konfrontieren. Du solltest nicht, äh, nicht über seine Zurechtweisung ärgern. Es gibt Leute, die das sagen, weißt du, wenn ich zu jemandem komme, ey Bruder, du liegst falsch, du sollst dich in diesen Bereichen dich selbst äh, korrigieren. Oh, wie kannst du was sagen? Nee, nee, nee. Du solltest es annehmen. Du solltest demütig sein, den Mund halten und von ihm lernen. Es ist selten, solche Freunde zu haben. Viele Leute haben nicht diese Freunde. Das ist ein Schatz, ein Freund zu haben, der mich korrigieren kann, der mich zurechtweisen kann. Es herrscht ein Mangel an solchen Menschen. Guck mal, schlechte Freunde sind überall. Gute Freunde zu finden, ist selten. Ja? Und die meisten Menschen auf dieser Welt haben keine wahre, wahren Freunde. Die meisten Menschen haben nicht wahren Freunde. Deshalb haben sie auch keine Freude in ihrem Leben. Weißt du? Guck mal, ähm, es gibt äh, diese Homos heute. Denkst du, dass sie gute Freunde in ihrem Leben haben? Treue Freunde? Überhaupt nicht. Also ist das nicht, was sie sagen? Du sollst uns lieben. Du darfst uns nicht hassen. Du sollst uns respektieren. Wir haben es verdient. Du darfst nicht eine andere Meinung haben. Andere Meinung ist sofort automatisch Hassrede. Ist das nicht, was sie sagen? Und was ist ihr Slogan? Liebe ist Liebe. Liebe ist Liebe. Ich habe ein Video geguckt. Ich, äh, jemand hat das in WhatsApp-Gruppe geteilt. Ähm, es gibt diese Frau die unterstützt, die LGBT unterstützt. Und äh, jemand hat diese Frage gestellt, ey, was wäre, wenn ein 50-jähriger Mann, ein 30-jähriger Mann mit einem mi minderjährigen Mädchen Beziehung haben will, 13-jährigen Mädchen Beziehung haben will, schlafen will. Wie denkst du darüber? Und sie hat gedacht, hm, na ja, Liebe ist Liebe. Schwachsinn, Schwachsinn! Das ist keine Liebe, das ist Gewalt, Pädophilie ist Gewalt. Und, ähm, weißt du, was ich für lustig finde, sie sagen, niemand darf uns hassen, aber sie hassen sich einander. Sie hassen sich gegenseitig. Ne? Was sagt die Bibel in 3. Mose 20, 13? Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben beide Liebe. Ist das, was die Bibel sagt? Wenn ein Mann bei einem Mann legt, als würde er bei einer Frau legen, so haben beide Liebe. Also Hollywood würde das sagen. Die weltliche Musik sagt uns. Politiker sagen das. Prozomer Zeitung sagt das. Queer.de sagt das. Das ist Liebe. Was sagt die Bibel? Das ist ein Greuel. Haben Sie beide einen Greuel begangen? Okay, vielleicht dieser Vers gefällt dir nicht. Es gibt einen anderen Vers. 3. Mose 18, 22. Du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, denn das ist ein Gräuel. Gräuel. Ich habe im Internet Synonyme für dieses Wort herausgesucht. Ge für Gräuel. Gewaltverbrechen. Grausamkeit. Blutbad. Abneigung. Abscheu. Ekel. Widerwille. Antipathie, Aversion, Verstoß, bösartig, Schlechtigkeit. Das ist Liebe. Sie, Sie haben keine Liebe, sorry. Also, ich weiß nicht, ob ich es von hinter dem Pull sein kann, aber Sie, Sie lieben Kacke. Buchstäblich. Das ist, was Sodomie ist. Ja? Das ist ungesund, schmerzhaft, eklig, schmutzig. Und äh, Wie kannst du mich zwingen, diese Menschen zu lieben? Das geht nicht. Das geht nicht. Ich, ich, ich kann nicht bestimmte Dinge tun. Ich kann nicht fliegen, ich habe keinen Flügel. Ich kann nicht unter Wasser mehr als, ich weiß nicht, ein, zwei Minuten bleiben. Ich würde sterben. Also ich kann nicht dieser Menschen lieben, das geht nicht. Ich kann es nicht, ich kann es nicht. Weißt du, was meine natürliche Reaktion ist? Wenn, wenn ich diese Menschen angucke, auf der Straße, wenn sie einen küssen oder was auch immer. Meine natürliche Reaktion. Das ist meine natürliche Reaktion. Ist das nicht, was sie sagen? Liebe zwischen zwei Männern ist natürlich. Also, meine Reaktion ist auch natürlich. Amen. Weißt du, du hast es nicht versucht. Du sollst mit diesen Menschen reden. Weißt du was, ich habe es versucht. Als ich neu in Deutschland war, als ich in Leipzig war, guck mal, ich komme aus Indien, in Indien ist kein Thema, jeder hasst Hummus, das ist ganz normal in Indien. Und ich bin, nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe diese wischiwaschen Christen kennengelernt, in dieser efg Gemeinden im Haus, Hauskreis, die sagen immer wieder, oh, wir sollen ihnen lieben, wir sollen mit Gottes Liebe das Evangelium bringen. Und ich habe wirklich das geglaubt, und ich habe gedacht, ja, vielleicht lag ich falsch. Vielleicht habe ich etwas Falsches in Indien gelernt. Vielleicht sind alle Inder falsch. Wir sollen ihnen lieben. Wir sollen das Evangelium bringen. Ich habe es versucht. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Und nachdem ich Pastor Anderson gehört habe, Amen! Ich bin nicht die, gleiche, äh, die einzige Meinung. Es gibt andere, die gleiche Meinung hat. Amen! Das ist keine Liebe, was sie haben. Das ist ein Gräuel. Und da dürfen wir das sagen, jeder weiß das. Ja? Guck mal, dieser Vers, Lass mich dir sagen. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen. Weißt du, dieser zweite Teil der Vers, der besagt, und sie soll unbedingt getötet werden, ihr Blut sei auf ihnen. Es gibt ja viele Christen, die nicht damit einverstanden sind. Sie sagen, nee, wir sollen nicht für Todesstrafe reden, Jesus, Jesus hat das abgeschafft. Aber viele, viele Christen, die sich von uns distanziert haben, dieser EFG-Baptisten oder Lothar Gasman in Bibelgemeinden oder Pfingstgemeinden, sie werden alle zustimmen sagen, das ist ein Gräuel. Sie werden auch nicht sagen, dass Homosexualität Liebe ist. Diejenigen, die ein falsches Evangelium haben, sie werden auch sagen, das ist Gräuel. Das zählt nicht als Liebe. Das ist unnatürlich. Unnatürlich. Natürlich. Weißt du, als ich Kind war, als ich sehr, sehr jung war, mein Papa ist Arzt, Lungenarzt. Er hat äh, äh, untersucht viele Patienten mit Aids, die Aids gehabt haben. Und er hat mir, als ich sehr, sehr jung war, hat mir gesagt, Moses, diese Krankheit, Aids, ist Strafe Gottes auf Homosexuellen. Gott, Gott straft homosexuell mit dieser Krankheit. Das hat mein Papa gesagt, als ich jung war. Und damals habe ich, damals habe ich nicht darüber recherchiert. Ich habe es geglaubt. Ja. Und jetzt weiß ich, er hat die Wahrheit gesagt. Glaubst du, dass diese Menschen Eigenschaften haben wie Liebe, Treue, Loyalität, Sanftmut, Langmut, Denkst du, dass sie die Fähigkeit haben, sich selbst zu korrigieren? Nee. Gott hat sie dahin gegeben in einem verworfenen Sinn. Ihre moralischen Grenzen sind aufgehoben, deswegen machen sie all diese unnatürliche Sünde, die ein normaler Mensch für Ekel hält. Das war, das war ein Rabbit Trail, ehrlich gesagt. Okay. Wie sieht unserer Kriegsführung aus? Wie sieht das aus? Also, die, was ich gerade gesagt habe, den Mut zu haben, dies zu predigen in Deutschland 2023, das Krieg? Also, wir haben das nicht angefangen, der Krieg kam zu uns, wir sagen einfach, was in der Bibel steht. Also, wir gehen Seelen gewinnen. So sieht unser Krieg aus. Wir, wir gehen Seelen gewinnen. Es ist eine Rettungsaktion. Rescue Operation, oder? Roger, Alpha Team, Target secured, <lacht> moving to extraction. <lacht> das ist ein Auszug. Wir zerstören Illusionen und falsche Lehren, indem wir die Bibel zitieren. Wenn wir mit Menschen reden, ja? Sind wir nicht effektiv, wenn wir es gemeinsam tun? Doch. Ich bin viel effektiver, wenn ich mit allen Leuten Seelengewinnen gehe, als alleine in Leipzig. Wir lernen voneinander, wir haben Gemeinschaft und wir schärfen uns gegenseitig in diesem Prozess. Wir reden darüber, hey, wie war das Gespräch? Was hast du gesagt? Ey, welche Bibelstelle hast du zitiert? Wir lernen voneinander, wenn wir das zusammen tun. Wenn du also im Krieg sein willst, ist der beste Weg, dich zu schärfen, Seelengewinnen zu gehen. Und ganz wichtig, gehe Seelengewinnen mit gleichgesinnten Christen. Nummer zwei, du musst dich auf den Aktivitäten der Kirche beteiligen. Nicht nur Seelengewinn gehen, du sollst auch in der Gemeinde sein und teilnehmen. Ja? Kriegsführung ist, während des Gottesdienstes anwesend zu sein. Also in Deutschland ist es schwer, weil viele weit wohnen. Ja. Aber ich würde sagen, einmal im Monat kannst du kommen, vorbeikommen. Oder einmal in zwei Monaten vorbeikommen. Nicht einfach... Sagt ihr, ich unterstütze euch, ihr seid toll, aber ja, ich bleibe einfach zu Hause. Ich gucke einfach live. Er kommt, wie, wie, wie du es schaffen kannst. Einmal im Monat ist es gut, einmal im zwei, zwei Monaten ist nicht schlecht. Geistliche Lieder gemeinsam zu singen. Kriegsführung. Der Prediger und der Leiter zu unterstützen, die an den Front stehen. Es gibt diese Prediger, es gibt dieses Evangelium, es gibt den Pastor. Er predigt ganz stark. Er predigt mit Mut. Wir stehen hinter ihm. Ja? Wenn wir, wenn wir uns als Kirche in diesem Krieg befinden, sollten alle Männer an den Front, Front sein. Männer besonders. Ich, ich werde etwas zu Männern sagen. Ich möchte alle Männer ermutigen, ein aktives Interesse am Predigkurs zu zeigen und sich daran zu beteiligen. Ich würde das ermutigen. Also, Denkt nicht, naja, ich habe nicht die Absicht, Prediger zu sein, Pastor zu sein. Ja, lass mich dir sagen, das ist nicht der einzige Grund, warum wir den Kurs haben. Das ist nicht äh, ein Training, dass du eh jemals Pastor sein wirst. Nee. Guck mal, du sollst auch, ähm, ich lese ein paar ja, Vers, so, guck mal, 1. Timotheus, ich schlage auf 2. Timotheus Kapitel 2. 2. Timotheus Kapitel 2. Ich lese 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 18. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Okay. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das Vertraue, das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegdienst tut, versträgt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihnen Dienst gestellt hat. Du bist vielleicht kein Prediger oder Pastor in der Gemeinde, aber jeder Mann ist ein pastor ein Prediger in seiner Familie. Du solltest zu deiner Frau predigen, du solltest zu deinen Kindern predigen. Jedermann sollte darauf hinarbeiten, die Anforderungen eines Pastors zu erfüllen. Auch wenn du nicht den Wunsch hast, einer zu sein. Und am Ende möchte ich sagen, im Schluss ein paar Punkte. Es gibt Kämpfe, in deinem persönlichen Leben. Und es, ist, und es gibt Kämpfe, denen wir als Christen gegenüberstehen. Hast du Kriegsvolk an deiner Seite? Wenn nicht, suche es, bau dein Leben mit ihm auf. Ein Gläubiger wird auf einem Schlachtfeld geboren. Das kann ein Freund sein, ein El Elternteil sein oder sogar dein Ehepartner sein, vielleicht wirst du sogar eine solche Person heiratet Das ist gut, das sollen wir tun. Und weißt du was, wenn du solche Menschen in deinem Leben hast, musst du nicht mehr nach Freude und Glück suchen. Du musst nicht hinter diese Dinge jagen, wenn du gute Menschen hast im Leben, wenn du richtige Freunde hast. Freude und Glück werden eine Folge davon sein, wenn du die richtigen Menschen in deinem Leben hast. Es kommt von Menschen, von richtigen Kriegsvölkern. Und du selbst solltest ein Mensch des Krieges sein. Du solltest dem Wort treu sein, gehorsam sein und andere ermutigen und ermahnen. Und als Kirche sollten wir solche Menschen identifizieren, und in dieser Menschen Zeit, Mühe investieren. Wenn, ihr auf dieser, wenn wir auf dieser Weise leben, werden wir siegreich sein. Die Pfoten der Hölle werden uns nicht überwältigen. Wir werden sie besiegen und siegreich sein. Wir werden gewinnen. Dieser Kampf werden wir gewinnen, wenn wir zusammenarbeiten. Wenn wir zusammen in der Krieg führen. Große Bewegungen beginnen mit einer kleinen Zahl von Menschen. Und wir sind, weißt du was, wir sind eine kleine Gruppe heute, ja? Und ich, ich weiß nicht, wie unsere Zukunft aussieht. Vielleicht, es kann sein, dass in einem Jahr sind wir 50 Leute. Kann sein, weißt du, wenn, ich habe das immer gesehen, wenn mehrere Leute gehen, dann gibt es immer, gibt es auch Probleme gibt es diese Gruppen, gibt es Streit, jeder hat jemand anders missverstanden, ja, aber gerade, ich, ich würde sagen, gerade haben wir solche Probleme eigentlich nicht, wir sind eine kleine Gruppe, wir sind miteinander gut verbunden, wir sind hier wie eine Familie, wir machen das zusammen, und wir, wenn wir weiter wach sind, ich, ich kann dir sicher sagen, ich, wir werden nicht diese Zeit wieder zurückbekommen, weißt du? das ist Gold, was wir gerade haben, ist Gold, nutze es auf, Nutze es aus, ja? Soll sein Leben bester Freunde machen, neue Familienmitglieder machen, weiter wachsen, dem Herrn dienen, ja? Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für diese Zeit, die du dir gegeben hast, Gottesdienst zu feiern, dein Wort zu hören. Ja, da wir wissen, dass wir in Krieg sind, hilfe uns, in die richtige Art und Weise dieser Krieg zu führen, Hilf uns, Herr, dass wir miteinander geduldig bleiben, richtig befreundet werden, dass wir zusammen für dich arbeiten, zusammen dir dienen. Und wir bitten dich, auch, Herr, dass du, du diese Fähigkeit gibst und so, dass du uns hilfst, richtiger Kriegsvölker zu sein, laut deinem Wort. In Jesu Namen. Amen.